0: Bonjour et bienvenue sur le podcast d'une orthophoniste en coulisses, épisode numéro 13. Euh, Aujourd'hui, je vous partage un petit peu d'inspiration. Euh, je pense que c'est pas un secret pour personne que j'aime beaucoup travailler à distance, donc j'aime beaucoup la téléorthophonie. Mais euh, comme c'est quelque chose qui est peu exploité encore au Québec, qui est peu connu, ben euh, c'est pas toujours facile de trouver du matériel en ligne et adapté. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mes trucs et de vous expliquer comment je fais pour trouver mes idées euh, d'activités pour mes thérapies à distance. Vous écoutez Une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels reliés au développement du langage et aux apprentissages scolaires. Je suis Marie-Philippe Rodrigue, une orthophoniste québécoise propriétaire d'une clinique privée et je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner des outils afin d'optimiser votre pratique. j'ai dit d'entrer déjà en, intro, en introduction, euh, la téléorthophonie, c'est quelque chose... Bien, je dis que c'est nouveau, ça l'est, mais ça l'est pas. En fait, ça commence à être de plus en plus exploité, disons. Et maintenant, on a de, de, des technologies qui sont mieux adaptées pour la pratique de la téléorthophonie. Donc, euh, par contre, je dirais surtout en intervention francophone, donc au Québec principalement, euh, les ressources sont limitées en téléorthophonie, c'est-à-dire qu'on n'a pas autant de matériel euh, développé spécifiquement pour l'intervention en orthophonie à distance, comme on aurait par exemple du matériel euh, orthophonique là, développé là, pour l'intervention en clinique. Ce qui fait que euh, moi, quand j'ai commencé en téléorthophonie, j'ai dû euh, faire plusieurs recherches, euh, trouver des façons d'adapter ce qu'il ce qu y avait en ligne euh, pour mes thérapies, donc user de créativité. La beauté de la chose, c'est que de plus en plus en ligne, on va trouver des sites pédagogiques, éducatifs, euh, des sites de jeux aussi qui sont gratuits. Donc, je dirais qu'il ne manque pas nécessairement de ressources. Il faut juste trouver comment... Euh, ben en fait, il faut juste premièrement les trouver sur Internet et aussi comment les adapter euh, pour que ce soit là, optimal dans notre intervention. Donc, euh, je vous dirais, c'est ça, tu sais... Internet, maintenant, c'est une mine d'or de ressources gratuites et pédagogiques en ligne. Par contre, c'est sûr que ce ne sont pas toutes ces ressources-là qui vont nous convenir. Et euh, je ne le cacherai pas, faire cette espèce de veille informatique là, de, de ressources demande quand même beaucoup de temps. Et d'énergie parce qu'il faut de un les trouver et de deux les explorer avant de pouvoir les utiliser parce qu'on n'utilisera pas quelque chose, un matériel qu'on ne connaît pas. C'est comme si j'étais en clinique puis j'utilisais un jeu puis dont je connais pas les règles, euh, je serais un petit peu mal prise, euh, je connais pas le matériel tout ça j'aurais l'air un petit peu moins euh, solide dans mon intervention, mais c'est la même chose pour les ressources en ligne. C'est important d'explorer les sites avant euh, de, de les utiliser et aussi même, je vous dirais, de savoir pourquoi vous aimeriez l'utiliser. Euh, ça vous donne aussi, là, euh, je trouve personnellement, ça donne un petit peu plus de d'efficacité de, 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 dans, on est plus solide aussi dans notre recherche puis dans, dans ce qu'on veut. c'est plus facile de trouver ce qu'on veut puis d'éliminer, en fait, ce qui ne nous convient pas. Euh, bon, là, je sais que vous, vous, vous écoutez parce que vous voulez mes trucs, hein, donc c'est assez pour le blabla. Mes trucs, en fait, c'est vraiment pas très, très, très compliqué. Peut-être que vous utilisez déjà en partie ces trucs-là sans le savoir, mais euh, je vais vous expliquer, oui, mes trucs, mais aussi comment je les utilise. La première ressource que j'utilise particulièrement, c'est euh, Pinterest. Et oui, Pinterest là, c'est pas juste pour faire du home staging puis du DIY, c'est vraiment une mine d'or de ressources en ligne que ce soit pour des documents, pour des sites d'inspiration, pour des idées d'activités. Puis même j'utilise pas juste pour la téléorthophonie, là en fait, j'utilise même plus quasiment pour mes interventions en clinique. Euh, je vous disais qu'en français, on a un petit peu moins de matériel, on est un petit peu moins avancé, mais Pinterest, il y a beaucoup d'orthophonistes américaines qui ont des blogs, qui ont des justement des comptes Pinterest, qui partagent du matériel, qui partagent des visuels, des réflexions. Fait honnêtement, même si c'est en anglais, c'est une belle source d'inspiration, je dirais. Euh, donc moi ce que je fais avec Pinterest personnellement, c'est que euh, moi je ne suis pas quelqu'un, puis je pense que je l'avais déjà mentionné, je ne suis pas quelqu'un qui va aimer créer son matériel. Donc je ne vais pas m'asseoir euh, à ma table de salon en écoutant une série télé puis faire du découpage puis du collage puis du bricolage pour faire un matériel. Ce n'est pas moi, euh, je suis plus quelqu'un qui va aimer fouiller, euh, voir qu'est-ce qu'il y a déjà puis voir comment je peux l'adapter. Donc c'est sûr que sur Pinterest, il y a beaucoup effectivement de DIY, de matériel qu'on peut faire, c'est intéressant. Moi, ça me rejoint moins, fait que ce que j'aime chercher sur Pinterest, c'est des idées de jeu. Euh, je vais m'inspirer. Donc, je vais regarder le matériel qu'ils vont suggérer de faire, puis je vais dire, ok, est-ce que je peux trouver l'équivalent, euh, ah, ça, je trouve ça intéressant de travailler cet objectif-là de cette façon-là, je vais essayer de voir si sur Internet, comment je pourrais l'adapter en orthophonie à distance avec le, le logiciel d'intervention que j'utilise. Donc, je m'en sers en fait comme source d'inspiration pour voir un peu pour guider mes recherches sur Internet puis voir qu'est-ce que moi je peux adapter là à ce moment-là. Euh, pour ma part, Pinterest, comme je vous dis, je n'utilise pas tant pour les activités DIY. Oui, ça peut être une source d'inspiration, mais je l'aime particulièrement pour euh, quand il y a des documents PDF. Donc, souvent, ils sont partagés sur Pinterest, donc je peux les utiliser. Euh, des fois, je vais les traduire moi-même pour pouvoir les utiliser avec mes clients. Des fois, je n'ai pas besoin de le faire. Euh, donc, c'est plus pour ça que j'utilise. Découvrir des sites, des blogs euh, d'orthophonistes qui vont mentionner des informations intéressantes qui pourraient m'être ben, utiles, que ce soit autant pour les parents que les professionnels, les autres intervenants qui sont dans le, dans le dossier de l'enfant ou euh, mes interventions à moi. Et ben, souvent, on peut trouver des téléchargements de documents PDF et ça, c'est quand même euh, très précieux, euh, surtout des PDF parce que ça fait une belle banque justement de documents qu'on peut utiliser pour nos, euh, nos interventions à distance. Surtout que moi, dans mon cas, le logiciel que j'utilise, on peut comme écrire sur l'écran. Donc, euh, c'est bien intéressant avec les PDF un autre truc que j'utilise, j'en avais déjà parlé, je crois, dans un article de blog euh, où je mentionnais comment je fais pour rester informée. Euh, moi, je suis abonnée à l'infolettre du Rire, qui est un acronyme pour... Euh, bon, j'ai un blanc, mais bref, le R-I-R-E, c'est le CETREQ, le C-E-T-R-E-Q. Euh, Qu'est-ce que c'est cette infolettre-là? En fait, c'est que c'est un organisme qui fait... Pour nous, une espèce de veille informatique, c'est euh, pédagogique, c'est pour l'enseignement. Mais dans, en fait, je dirais que c'est surtout pratique quand on travaille avec la clientèle d'âge scolaire. Des fois, il y a des éléments pour le préscolaire mais principalement pour les jeunes d'âge scolaire. Euh, donc, à chaque selon les thématiques auxquelles on est abonné, moi, je reçois quand même souvent des infolettes du rire, là, puis je les lis toutes et honnêtement, elles sont très, très, très riches, très intéressantes. Euh, D'ailleurs, si vous me suivez sur mes stories Instagram, ça arrive quand même souvent que je partage des découvertes euh, de par rapport à ce, à ce à l'infolettre. Donc, quand j'ai vu quelque chose d'intéressant dans l'infolettre, je vais fouiller, je vais regarder, je vais décortiquer euh, le site ou l'article en question puis je vais vous le partager en story. Donc, le rire... Oui, ils vont partager des articles intéressants. Donc, que ce soit, ça peut être des articles dans la presse, dans l'actualité. Euh, ça peut être des articles scientifiques qui sont euh, en accès libre. Euh, des fois, elles ne sont pas toujours, mais la plupart du temps sont en accès libre. Et ils vont partager aussi des sites intéressants. Donc, des ressources super intéressantes. Euh, C'est comme ça que j'ai découvert, en fait, des sites... Euh, euh, pédagogique euh, par exemple, pour l'enseignement sur l'environnement. Donc, des fois, il y a des jeux virtuels aussi qui sont éducatifs. Euh, J'avais découvert aussi un site euh, qui mentionnait une foule de livres avec plein d'idées pédagogiques d'intervention. Et ben les livres, en fait, moi, ce que j'aime faire, c'est quand je m'y procure, je les numérise donc pour pouvoir les utiliser avec mes jeunes en intervention. Donc, ça, c'est une, une façon intéressante. Donc, le rire, c'est une belle façon pour moi de... Euh, D'aller chercher l'information, mais sans avoir à moi-même faire la, justement la veille informatique. L'information arrive directement dans ma boîte courriel et moi, j'ai seulement qu'à la traiter. Donc ça, si vous n'êtes pas déjà inscrit à cette infolette-là, je vous recommande fortement de vous inscrire. Moi, personnellement, c'est euh, une de mes ressources préférées. Euh, je lis religieusement les infolettes. Puis quand je n'ai pas le temps de les lire, je les mets euh, de côté pour pouvoir prendre le temps de les décortiquer parce qu'il y a toujours d'informations très riches. Euh, une autre façon que j'utilise, euh, un autre truc que j'utilise pour euh, trouver des ressources en ligne gratuites puis pédagogiques, c'est... Euh, je vais partir d'un jeu connu ou d'une activité qu'on peut utiliser en clinique et là, je vais faire une recherche moi-même sur Internet. Je donne un exemple. Euh... J'avais le jeu à la Clinique en tant que renforcement, on avait le jeu Rush Hour. Vous savez, le jeu Rush Hour, c'est un jeu de petites voitures que c'est euh, une espèce de casse-tête logique où on doit déplacer en glissant des voitures pour faire sortir du jeu une voiture qui est en fait la voiture rouge. Et ça, c'est un jeu que j'utilisais beaucoup en thérapie de différentes façons, que ce soit en renforcement, que ce soit pour travailler du discours, que ce soit pour travailler... Euh, donc, euh, différents éléments. Euh, et je me suis dit, « ben ça serait bien que je puisse transposer ce jeu-là dans ma pratique à distance. » Donc, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai fait une recherche sur Internet. J'ai écrit « Rush Hour euh, » en ligne ou online parce qu'en anglais, c'est toujours plus facile, bien évidemment. Et j'ai trouvé différents sites qui proposaient des jeux de « Rush Hour ». Et bien, encore une fois, comme je vous dis, ce qu'il faut faire attention quand on fait des recherches comme ça, c'est qu'il faut vraiment le tester de matériel avant de l'utiliser. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'allais voir les différents sites et j'ai testé. Puis, j'ai trouvé la ressource, euh, le site que je trouvais que le jeu me convenait le mieux et qui était le plus clair là, pour les jeunes, puis le plus, euh, je dirais, peut-être ludique et euh, visuellement attrayant. Puis, ben je, je l'ai rajouté à ma banque de ressources et je l'utilise quand même régulièrement dans les thérapies. Euh, même chose, à un moment donné, j'avais une idée que je voulais faire une activité où on faisait une bande dessinée parce que je l'avais faite en thérapie, en clinique. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une recherche euh, où j'ai écrit dans ma barre de recherche euh, « cartoon euh, maker »,« cartoon creator », puis mm -hmm. des choses comme ça. Puis... Euh, je suis tombée sur un site super intéressant, je pense que j'avais déjà partagé, qui s'appelle Toondoo, T-O-O-N-D-O-O, -O -O -O, qui est un site où on peut créer nos propres bandes dessinées en ligne, c'est gratuit. Donc, ça m'a permis d'aller chercher une ressource supplémentaire, qui est en fait la même chose que ce que j'aurais utilisé en clinique, mais sur un médium différent. Donc, le contenu est le même, mais le médium n'est pas le même. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup faire. Faire une recherche. Euh, à un moment donné, je cherchais un jeu de serpent et échelle. À un moment donné, je cherchais un jeu de tic-tac-toe différent, un jeu de bingo euh, pour compléter mes thérapies. Et je vous dirais que généralement, j'arrive quand même pas mal à trouver des, euh, des jeux qui me plaisent et euh, qui me conviennent. Mm -hmm. Euh, D'ailleurs, euh, le, le, mon plus récent article de blog, euh, dans mon plus récent article de blog, je parle de, des jeux d'évasion. Et ça, c'est quelque chose que j'avais voulu faire parce que je m'étais procuré un jeu de table d'évasion euh, que j'avais utilisé en clinique. Puis là, je m'étais dit, ah, oh, ça serait le fun si je pouvais utiliser ce même type d'activité-là avec mes clients à distance. Donc, j'ai fait une recherche et je suis tombée sur une véritable petite mine d'or qui est un site où il y a à peu près. Oh, je ne sais pas, des centaines de tableaux de jeux d'évasion en ligne. Donc, j'ai pu reprendre ce que j'avais travaillé comme objectif en clinique et le transposer sur ma pratique en ligne euh, au grand bonheur de mes jeunes, mais aussi à mon grand bonheur à moi. Donc, ça, c'est quelque chose qui demande quand même du temps, oui, mais qui rapporte énormément. Puis après ça, ça nous fait qu'on a une belle banque. En fait, c'est qu'on monte une matériathèque, mais virtuelle. C'est ce que j'aime dire. Moi, j'ai monté ma matériathèque virtuelle en allant chercher euh, différentes ressources Internet euh, selon mes, mes besoins du moment. Donc, ça, ce sont mes trucs principaux à moi pour trouver mon matériel d'intervention euh, en ligne. Euh, en fait, si je peux vous donner quelques conseils, une fois que euh, vous avez le trouver des ressources. Comme je vous dis, puis je vous le répète parce que je le répète jamais assez, c'est vraiment important de tester le jeu. Donc, pas juste d'explorer de, 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 le site, mais vraiment de jouer au jeu pour voir euh, c'est quoi les possibilités que le jeu permet. Parce que des fois, on trouve un jeu qui a l'air intéressant puis on se rend compte qu'on est limité. Ça, c'est le problème du virtuel. On n'a pas autant... Euh, qu'on n'a pas autant de liberté qu'un jeu matériel. Par exemple, je pourrais prendre une planche de tic-tac-toe puis bien jouer comme, comme je veux. Alors qu'en euh, ligne, ben là, le, la façon que c'est monté fait qu'on est obligé de jouer de la façon classique au tic-tac-toe, par exemple. Donc, on veut éviter, premièrement, euh, de ne de, de pas pouvoir utiliser le logiciel, le jeu comme on le souhaite. Donc, on va avoir le plus de liberté possible, ce qui n'est pas toujours facile. Donc, c'est vraiment important quand vous trouvez un nouveau jeu de le tester. Donc, un nouveau euh, jeu en ligne, là, je, je parle. Ben, même en en personne matériel. Euh, L'autre chose aussi, c'est niaiseux, mais souvent, ces sites-là où c'est gratuit vont avoir des annonces, des... Euh, des pop up qui sont un petit peu indésirables. On veut pas non plus que euh, ça vienne nuire à notre rencontre. On veut pas que ça vienne distraire le jeune. Donc, on regarde. moi, je regarde toujours l'interface, la page. Est-ce que je peux bloquer ces annonces-là? Est-ce que je peux au moins les enlever, les masquer? Euh, parce que sinon, si je peux pas, ben, même si c'est le jeu le plus intéressant du monde, je ne le prendrai pas parce que je sais que ça va être un élément de distraction pour mon jeune. Ça va être un élément un irritant en fait pour moi donc euh, on voit j'analyse je, 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 vraiment la page au complet je regarde pour être sûr aussi que ça fait pas télécharger des affaires bizarres sur mon ordinateur euh, au moins la beauté de la chose c'est que le jeune n'a pas besoin de le télécharger d'aller de, de, chercher le lien sur son ordinateur mais des fois dans certains cas j'ai des parents qui vont dire ah ce jeu là que tu avais utilisé j'aimerais ça le réutiliser peux-tu m'envoyer le lien ben je vais m'assurer que je vais pas non plus leur envoyer des, des jeux qui, qui font des bugs et tout fait que je m'assure que tout est correct donc c'est vraiment important puis c'est quand même je vous le cacherai pas ça prend quand même un petit moment là à tester là. faut faire le tour souvent il y a plusieurs pages web euh, donc c'est ça c'est pas c'est la partie un petit peu moins glam là, la partie un petit peu plus plate mais qui est vraiment nécessaire. Après ça, je vous parlais tantôt de ma matériathèque virtuelle. C'est facile, une fois, de trouver des ressources, mais le problème qu'on a, c'est que souvent, on oublie de les enregistrer. Puis, quand on arrive pour les utiliser dans une autre thérapie, on ne se rappelle plus du lien. On ne l'a plus. Euh, on ne se rappelle plus du titre de la page, du titre du site, donc on est un petit peu mal pris. Moi, ce que j'ai fait, c'est justement, c'est que je me suis créé une matériathèque euh, virtuelle. Donc, j'ai un fichier dans mes dossiers à moi euh, de favoris. Donc, à chaque fois que je trouve un site intéressant que je teste, ben, je l'ai je classé. Puis, un peu comme une matériathèque, selon les différentes euh, composantes du langage, ben là, je vais classer les, euh, les sites que j'utilise le plus fréquemment euh, dans, dans mon fichier. Donc, c'est facile, après ça, quand je veux préparer une thérapie, ben, je peux aller voir je dis Ah oui, c'est vrai, j'ai cette, cette activité-là en ligne qui est, fa qui est intéressante pour l'objectif que je veux travailler. Je veux travailler de la compréhension de lecture ou je veux travailler, je ne sais pas moi, du discours expressif, euh, explica explicatif, pardon. » Donc, euh, je trouve que c'est euh, vraiment... En fait, c'est nécessaire parce que sinon, je vous le dis, vous allez vous passer votre temps à rechercher vos, vos, vos sites. Puis des fois, ce qui arrive, c'est que c'est des sites qui sont quand même durs à trouver, qui peuvent demander quand même passablement de la recherche. Donc, euh, on ne veut pas les perdre une fois qu'on les a. Je vous invite à vous faire un fichier. Ça peut être aussi simple qu'un fichier Excel dans lequel vous, vous consignez tous ces sites-là. Euh, moi, je vous conseille euh, de changer le titre du site pour mieux vous y retrouver. Parce que ce qui arrive, c'est que si on fait juste copier-coller l'adresse URL, on se ramasse avec une espèce d'adresse longue comme le bras, euh, qui a plein de codes, puis qu'on ne sait pas. On se dit, OK, finalement, c'était quoi dans ce site-là? Je ne me rappelle pas. Mettons que vous avez un site que vous avez trouvé tic-tac-toe, puis c'est écrit, mettons, trois euh, petits points, point puis après ça, il y a barre oblique, plein de patentes de, de chiffres codés, bien, vous vous rappellerez peut-être pas le moment venu que c'était le jeu de Tic-Tac-Toe. Fait que moi, ce que je fais, c'est que dans mon fichier, j'ai modifié, puis j'ai écrit, par exemple, « Jeu de Tic-Tac-Toe », et j'ai créé un hyperlien, donc quand je clique sur « Jeu de Tic-Tac-Toe », ça m'amène directement sur le jeu en question. Donc, c'est, ça a l'air quand même euh, laborieux quand je vous explique tout ça, mais selon moi, c'est pas plus laborieux que le fait d'aller, par exemple, en magasin, d'explorer, euh, de fouiller pour trouver des jeux qui pourraient être intéressants, des jeux qui pourraient répondre aux besoins qu'on a, euh, de l'acheter, euh, de l'ouvrir pour l'explorer, le, lire les règlements, l'essayer, et après ça, de le classer dans sa matérialité. Ça revient à peu près au même, c'est juste que la différence, c'est qu'un se fait euh, physiquement et l'autre se fait virtuellement. Et je vous dirais que même si vous ne faites pas de téléorthophonie, ça peut être intéressant parce que euh, on n'a jamais trop d'idées, puis on ne se le cachera pas maintenant la... aujourd'hui, la, la, la génération de, de, des jeunes d'aujourd'hui sont nés avec la technologie entre les mains. Donc, pour eux, oui, c'est le fun, un jeu de table, mais c'est quand même le fun quand des fois on sort l'ordinateur puis qu'on fait une activité en ligne. Les jeunes aiment beaucoup ça, c'est très apprécié peut-être que, peut que c'est quelque chose qui pourra vous être utile pour compléter vos, euh, votre matériel de façon virtuelle. Si vous avez apprécié l'épisode, je vous invite à me laisser soit un commentaire ou une note, idéalement 5 étoiles. <rire> euh, parce que ce que ça fait, c'est que ça fait remonter euh, le podcast dans euh, les... les des champs de recherche ou d'affichage. Donc, ça va faire en sorte que mon podcast va pouvoir être écouté par le plus grand nombre et c'est mon but. C'est pour ça que je vous offre ce matériel-là audio. C'est pour pouvoir aider, euh, soutenir euh, et faire profiter le plus grand nombre de, de, spé de, de spécialistes donc dans le domaine de l'éducation, du langage, des apprentissages, euh, de ce que moi j'ai découvert. Donc, c'est mon but je, de vous partager tout ça. Et euh, sinon, ben, je vous dis euh, à une prochaine fois pour un autre épisode de Une orthophoniste en coulisses. Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat et voir les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au www.mariefeliporthophoniste.ca